0: دورنما دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام حالا، به رادیو دورنما خوش آمدید، من فاطمه مسلحه هستم و این قسمت 11 ام از فصل سوم ماست در این قسمت کتابی است فهمی جدان رو با هم مرور خواهیم کرد که عنوانش هست المهنه سیر جدالی دینداری و سیاستمداری در اسلام کتاب تلاش میکنه با نگاهی دوباره به ماجرای مهنه در دوران خلافت عباسی توضیحاتی بده درباره رابطه دیالکتیک دین و سیاست متن این قسمت رو شیرین رجب زاده نوشته فهمیجادان متولد 1939 متفکر فلسطینی و پژوهشگر تاریخ اندیشه اسلامیه که دکتریش رو در رشته فلسفه و کلام اسلامی در 1968 از دانشگاه سربان دریافت کرده. بعد از اون حدود سه دهه در دانشگاه اردن و مدت کوتاهی هم در دانشگاه کویت در حوزه مطالعات اسلام تدریس کرده و یکی از نویسندگان و روشنفکران مشهور و تحسین شده جهان عرب در دهه‌های اخیر و تألیفات متعددی در حوزه اسلام معاصر داره از جمله افتخاراتش میشه اشاره کرد به اینکه جایزه معتبر سلطان بن علی ال اویس رو در 1997 از این مؤسسه فرهنگی اماراتی دریافت کرده از آثار مهمش میتونیم اینها رو نام ببریم اوسس و تقدم و این در مفکر الاسلام فلعالم العربی الحدیث هزار و نه دراسات، فی تشكلات و مساله که تجربت الفکریت العربیه و فلخلاص نهایی مقالم فی مقال وعود الاسلامیین و الالمانیین و لیبرالیین 2007 کتابی که امروز از او بررسی خواهیم کرد که عنوان اصلیش هست المهنه بحثم فی جدلیت دینی و سیاسی فی الاسلام و در 1990 منتشر شده تمرکزش بر مسئله حساس اندیشه سیاسی در اسلامه و به رابطه دیالکتیک دین و سیاست در پرتو ماجره مهنت در تاریخ اسلام میپردازه ترجمه فارسی این کتاب با عنوان المهنه سیر جدالی دینداری و سیاستمداری در اسلام در 1398 به قلم محمد علی عسکری منتشر شده. جددان در این کتاب تلاش میکنه با اشاره به نزاع اهل دین و اهل دولت در اسلام به عنوان یکی از گونه های مهم درگیری سیاسی نشون میده که در دوران مهنت تحمیل عقیده خلق قرآن به نخبگان دینی جامعه فقط بهانه‌ای بود برای توجیه این درگیری او معتقده که علت اصلی این ماجرا رو باید در قدرت طلبی سیاسی و تلاش برای محکم کردن پایه‌های حکومت جستجو کرد کتاب از یک مدخل و پنج فصل تشکیل شده که عنوان‌هاشون به ترتیب اینها هستند معتزله و خلافت مهنت اشخاص و انگیزه ها، تصویه حساب با تاریخ و در نهایت دیالکتیک دینداری و سیاست مداری. جدان در مقدمه چاپ نخست کتاب درباره هدف و انگیزه نگارش این کتاب میگه که در دهه 1960 موقعی که داشته رساله تکمیلی رو در دانشگاه سربان مینوشته با مسئله خلق قرآن آشنا شده. میگه که اون رساله صرفا بر وجه کلامی موضوع و نظر قاضی عبدالجابار معتزلی تمرکز داشت و من اون موقع به مسئله آزمون خلق قرآن توجهی نکردم. اما بعد از اینکه بیشتر با اندیشه عربی و اسلامی در دوره کلاسیک و جدید آشنا شدم و نظر امیغتری به این ماجرا پیدا کردم آزمون خلق قرآن رو به عنوان موضوعی با زوایای پنهان در چارچوب ساختار اندیشه دینداری و سیاسی شناختم که هم در اثار نخستین اسلامی ریشه داره و هم شاخ و برکاش تا عصر حاضر کشیده شدند در واقع در این کتاب جدان تلاش میکنه اهداف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و انگیزه مأمون رو از ماجرای مهنت پیدا بکنه. اون این ماجره رو یک حادثه فکری سیاسی و تاریخی میدونه که نمونه کاملی از تقابل بین قدرت و دین یا دیالکتیک امر دینی و امر سیاسی. در یک طرفش دولت قرار داره و در طرف دیگه اهل حدیث و سنت که خودشون رو ادامه دهندگان روش سلف صالح میدونند. نویسنده در مدخل کتاب اشاره میکنه که هرچند ماجرای مهنت در منوبه عربی به شکل وسیعی مطرح شده اما در نگاه اون واقعیت مسئله با برداشت رایج متفاوته میگه که اول بعد این تصور رو کنار بگذاریم که معتزله در دوره سه نفر از خلافای عباسی یعنی معمون، معتسم و واسق لباس حکومت رو بتن کرد تا سیاست مورد نظرش رو اجرا بکنه و مذهبش رو با قدرت شمشیر تحمیل کنه. بعد از اون باید روشن بکنیم که آزمون خلق قرآن کاملا ماهیت و خصلت حکومتی داره و بر جدالی بین سیاست مداری و دینداری متمرکزه. که ادعای خودش رو اثبات بکنه به نزاهای سیاسی بر سر خلافت بعد از پیامر اشاره میکنه که زمینساز شکلگیری فرقه های کلامی و عقیدتی شدند این فرقه ها و از جمله معتزله از نظر اون خیزش یا واکنشی بودند در برابر مجموعه داده های فرهنگی و روابط بین مسلمان ها و سایر ادیان و باقی فلسفه ها. او میگه که اینها یک جنبش جدید نبودن چون میدونستند که با دو تا اصل توحید و عدل نمیشه یک نظام اعتقادی فراگیری جاد کرد در واقع معتقده که معتزله اولین گروه اجتماعی شبه سازمان یافته ای رو نمایندگی میکردند که معمولیت فرهنگی و جدلیشون پاسخگویی به شبهات بود و به خاطر همین هم به ناحق به کفر و بدعت متهم شدند از نظر جدان اگر معتزله این مسئولیت رو نمیپذیرفت اسلام در های دوم و سوم دچار ذوای فرهنگی میشد.}^{+\text{جدعان دلیل تاریخی میاره که نشون بده موضوع خلق قرآن یک مسئله جهمیه که به زمانی قبل از ماجرای آزمون معمون برمیگرده. به سخنان ابو عسکری و ابوالحسن اشعری استناد میکنه و میگه که این موضوع در نیمه اول قرن دوم در محافل کوفه به شدت مطرح بوده و بعد در زمان معمون شدت گرفته و احمد ابن عبیدواد، قاضی و, قاز و واسق اون رو تقویت کردن.}}$ در باره خلق قرآن دو موزه اصلی وجود داره که جد آم اشاره میکنه. موزه نخست اینه که کلام خداوند حادث و مخلوقه. این موزه به ابن درهم، جحم ابن صفوان، معتزله، خوارج، زیدیه، مرجئه و رافز منصوبه. موزه دوم اینه که کلام خداوند قدیم و غیر مخلوقه و این موزه به اصحاب حدیث و اهل سنت نسبت داده میشه. بین این دو گروه نزاع تلخی وجود داشت در قلمرو عقیده و نظر و جدان معتقده که مطالعات درباره مسئله خلق قرآن اغلب بر مبنای تحلیل کلامی و فلسفی بین این گروه ها بوده و توجه کمتری به دلالت های سیاسی اون شده و این رویکردیه که او قصد قصدار بهش بپردازه در فصل اول کتاب، جعفران با ذکر چند نمونه تاریخی به دنبال اینه که نشون بده این مدعا که معتزله ویترین دینی جنبش سیاسی عباسیان بود، ادای وارونه ایه. او میاد جزئیات های تاریخی درباره شخصیت‌های برجسته معتزله رو بررسی می‌کنه و نشون میده که اهل اعتزال رابطه چندان محکمی هم با حکومت عباسی نداشتند. مثلا به واصل ابن که پایگزار معتزله است اشاره میکنه که با عباسیان ارتباط واقعی و فعالی نداشته یا ابو الحزیل که فقط به کلام و جدل اشتغال داشته و از بزرگترین مناظره کنندگان مجالس کلامی بوده در حالی که مأمون انتخاب آزادانه و با آگاهی کاملی در تصمیم سیاسی خودش داشته و در واقع هیچکدوم از سه خلیفه عباسی به هیچ وجه معتزلی نبودند و مجالس و مناظراتشون به همه فرقه‌ها و مذاهب باز بوده واقعی مهنت یک تصمیم کاملا شخصی از طرف معمون و جانشینانش بود که به عنوان یک تعهد سیاسی حکومتی دنبال میشد در فصل دوم کتاب نویسنده میاد وقایع و حوادث دوران مهنت رو از دوران خلافت معمون تا متوکل بررسی میکنه و تلاش میکنه عوامل موثر و معنادار در این قضیه رو روشن بکنه میگه که معمون از سال دیویست دلش میخواست که اعتقادش به خلق قرآن رو اظهار بکنه اما چون اون موقع هنوز پایه های سلطنتش محکم نشده بود تا سال دیویست و عقیدش رو برملا نکرد چون از مخالفت با محدثان بانفوزی مثل یزید ابن عبا داشت و میخواست که از این طریق وحدت بین مردم و حکومت رو حفظ بکنه در این سال یعنی در سال دویست و دوازده نوشت به والی بغداد اسحاق ابن ابراهیم و دستور تفتیش عقاید در عراق شام و مصر رو صادر کرد و دستور داد که مخالفان مجازات بشن و این مسیر در طول خلافت دو خلیفه بعدی با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. در این بین احمد بن هنبل و احمد بن نصر خوزایی بیشتری مجازات رو دیدند. در فصل سوم که عنوانش هست اشخاص و انگیزه ها جد آن مهنت رو بررسی میکنه که چه کسانی بودند و چه انگیزه ای داشتند برای اینکه چهره واقعی این درگیری رو روشن بکنه از اونجا که فقیهان، محدثان و قاضیان همون مجریان احکام بودند و حس ریاسَت طلبی داشتن خلیفه این حق رو برای خودش قائل بود که اونها رو سرکوب بکنه و جلوی فتوا دادن اونها رو بگیره در چنین فضایی اعتقاد به خلق قرآن معیاری شد برای سنجش میزان طبعیت از خلیفه. هر کس اون رو میپذیرفت با خلیفه موافق بود و هر کس نمیپذیرفت قابل اعتماد نبود. دایره این امتحان و آزمایش اونقدر گسترش پیدا کرد که همه رهبران دینی رو در بر گرفت که از گسترش و حاکمیت و قدرت خلیفه حکایت داشت. اسحاق ابن ابراهیم از سوی معمون معموریت پیدا کرد که عقاید هفت نفر از مشاهیر رو در حضور معمون تفتیش و بررسی کنه. بعد از اون افراد بسیار دیگری در معرض تفتیش عقاید قرار گرفتند. جدان از تعداد قابل توجهی از مشهورترین این افراد اسم میبره و حویتشون رو تشریح میکنه. شخصیت اصلی ماجرای مهنت معمون بود و دو خلیفه بعدی حرکت اون رو ادامه دادند. نویسنده تلاش میکنه به شکل مفصلی هویت مأمون رو به عنوان آزمون کننده از جهات مختلف اعتقادی، سیاسی و شخصیتی بررسی بکنه. یکی از علل این اقدام مأمون رو تنهایی میدونه که از یاران خاص محروم بود و با این روش میخواست یاران واقعی خودش رو بشناسه. بررسی هویت آزموندهندگان هم نشون میده که اونها نه فقط قاضیان، فقیهان و محدثان بلکه تمام دشمنان سیاسی حکومت بودن. در فصل چهارم کتاب جدآن با واکاوی انگیزه های واقعی این ماجرا پیشفرضهای رایج درباره شکلگیری ماجرای مهنت رو رد میکنه. اول با ادله تاریخی مستند این پیشفرض رو که معتزله از مردان خالص بنی عباس بودن رد میکنه و نشون میده که دولت عباسیان از اونها برای تقویت حکومتش استفاده میکرده. بعد میگه این فرض هم نادرسته که معمون بازیچه معتزله بود و اونها خلیفه رو وادار کردن ماجرای مهنت رو راه بندازه چون انگیزه برقراری این آزمون به شرایط اجتماعی تاریخی و سیاسی دوران معمون برمیگرده و پرسش از حدوث و قدم قرآن صرفاً ظاهری بوده که در زیر اون حاکمیت سیاسی پنهان شده بوده سومین پیش فرضی که جعدان انکار میکنه اینه که متوکل با روی گردوندن از معتزلیان و سیاست سه خلیفه قبل از خودش به دوره مهنت پایان داد و پرچم اهل سنت رو به امامت احمد ابن حنبل بلند کرد جعدان در رد این ادعا میگه که متوکل دوره مهنت و آزمون خلق قرآن رو برای کم کردن نفوذ ایرانیان در دربار پایان داد اما به جای اون محنت و آزمون اهل حدیث رو برپا کرد هرچند که به دلیل گرایش های اموی احمد بن حنبل که امام اهل سنت و حدیث بود او رو هم همواره تحت کنترل داشت بعد از همه این توضیحات تاریخی، جادان در فصل پنجم تلاش میکنه ماهیت رابطه دینداری و مداری رو در اسلام روشن بکنه با کمک دستاوردها و تجربه تاریخی مهنت. او میگه که در جامعه ای که دین مرجعیت و اقتدار داره رابطه دین و سیاست رو نمیشه انکار کرد دینداری محل تلاقی الهی و انسانی در یک فعل هدایت کننده دنیوی و اخرویه که از طرف خدا و با اطاعت کامل انسان تحقق پیدا میکنه وقتی دین سبقه اجتماعی به خودش میگیره وجود یک امام نگهبان شریعت و مجری شریعت ضرورت پیدا میکنه و هیئت دین در قابت خلافت تجسم پیدا میکنه خلافت حفظ دین و تدبیر دنیا بر اساس اونه دینداری اسلامی آمیزه از امر دین و امر دنیا است. در ادامه جدان در تشریح مفهوم خلافت و تفاوت اون با پادشاهی میگه دوران خلافت از زمان رسول خدا شروع شد و تا پایان دوره خلافای راشدین ادامه پیدا کرد. از زمان معاویه تا عبد مروان با پادشاهی آمیخته شد و بعد پادشاهی در جهت اهداف دنیاوی قرار گرفت که به انقراز اومویان و روی کار اومدن عباسیان منجر شد. عباسیان هم در ابتدا خلافت رو با پادشاهی آمیخته کردند، اما بعدها نشانه های خلافت کلا زایل شد. در واقع نبوت به خلافت و خلافت به پادشاهی تغییر پیدا کرد. خلافت با سیاست دینی ارتباط داره که هدفش خیر دنیا و آخرته، ولی پادشاهی به دنبال میل و خواسته و منافع دنیاییه. بنی امیه و بنی عباس تمایل داشتند که وصف گری رو به پادشاهی خودشون متصل بکنن، اهل دین از روند این تغییرات آگاه بودند و رفتارشون با اونها یعنی با خلفای عموی و عباسی بین دو امر تسلیم و سرکشی در نوسان بود این قدرت موازی گاهی مثبت میشد و گاهی منفی پادشاه خلیفه در برابر این قدرت موازی باید قدرتی رو از دل اهل دین برای خودش تشکیل میداد تا بتونه مشروعیت خودش رو ثابت کنه یکی از ابزارهای مهمی که اهل دین برای مقابله با حکومت پادشاهی داشتن اصل امر به معروف و نحی از کرد بود اما این اصل وحدت ملت رو در معرض تهدید قرار میداد و باعث هرج و مرج میشد به همین دلیل دولت مانع آمران و ناهیان میشد و اونها را محدود میکرد در نتیجه بین قدرت سیاسی و قدرت دینی یک دیالکتیک دو وجهی شکل می گرفت وچی که مربوط به نزا بر سر اهداف و آرمانهای دینیه و وچی که با درگیری بر سر قدرت و حاکمیت ارتباط داره این مواجهه منجر میشد به دیالکتیک آمریت و اطاعت یعنی اطاعت قدرت موازی از دولت ماجرای مهنت بهانه‌ای بود برای اینکه دشمن داخلی امتحان بشه و شناخته بشه تا حکومت بتونه وحدت جامعه رو حفظ کنه. در واقع مهنت چیزی جز یک اقدام سیاسی نبود که دولت اون رو در دایره دیالکتیک آمریت و اطاعت تحمیل می کرد تا قدرت موازی رو به قلم رو اطاعت بکشونه. ترس اصلی اصلی‌ترین دغدغه‌ایه که سیاستمدار رو به مقابله با هر قدرت موازی وادار کنه و جنگ بین طبقات اجتماع رو به همراه داره. هر وقت دینداری به یک قدرت موازی تبدیل بشه سیاستمدار در آزمایش اون با همه ادوات و ابزارهایی که داره درنگ نمیکنه. نخستین ابزار او هم دینداریه چون بیشترین تأثیر رو داره در نتیجه از نظر جدآن، مهنت ماهیت جوهر حاکم بر دیالکتیک دینداری و سیاستمداری رو در دولتی نشون میده که عامریت و اطاعت در اون دارای یک قدرت دینی و مرجعیت انکارناپذیره در واقع نه معمون و نه دو خلیفه بعد از او هیچ کدوم معتزلی نبودن و اقدام مهنت صرفاً یه تدبیر سیاسی با پوشش دینی بود و باید بر اساس شرایط و به دستور خلیفه و به دست غازلغزات اجرام می شد. معمون چون از خطر قدرت موازی اهل دین نسبت به دولت خودش میترسید، ماجرای مهنت رو راه تا اعتماد مردم را از اهل دین برداره و عوام رو به سمت خودش برگردونه. در این راه انتخاب موضوع مهنت یک سلاح دینی، ظریف و حساب شده بود. در مجموع میتونیم بگیم که هدف نویسنده در این کتاب نوعی واسازی یک دیدگاه رایج درباره دوره ای از تاریخه که در اون رابطه دین و سیاست چکل تازهی پیدا کرده بود. استفاده ابزاری از دین برای تثبیت حکومت پدیده جدیدی نیست اما در ماجره مهنت، تصویه حساب با مخالفان سیاسی تحت پوشش تفتیش عقاید دینی انجام شده و حتی با گذشت قرنها همچنان برای روشن شدن این رابطه دیالکتیک باید تاریخ را بازکاوی کنیم. در پرتو این بازنگری تاریخی جدان تلاش میکنه برای جوامع اسلامی امروزی هم حرفی داشته باشه و نشون بده که چطور در هر ممکن ممکنه ها اهداف سیاسی خودشون رو در قالب مفاهیم و باید و های دینی به جامعه تحمیل بکنن و از اون ابزار قدرت بسازن. معنی مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایت ما ببینید. آدرسمون هست doornama.ir. همطور میتونید به کانال ما در تلگرام سر بزنید دورنما با دوتا تا او و دو تا اا. یا در اینستاگرام و توییتر ما رو دنبال کنید. اگر رادیو دورنما رو میپسندید لطفاً ما رو به دیگر علاقمندان هم معرفی کنید. هفته آینده چهارومی شماره از به اضافه پادکست منتشر میشه که در اون درباره دیدگاه‌های دیدگاه های جدان هم در این کتابش و هم در آثار دیگر او با مترجم کتاب صحبت کردیم. موسیقی های استفاده شده در این قسمت از آلبام قذه کاری از گروه موسیقی فلسطین انتخاب شده بودند. خوشحالی که به ما گوش میکنیم.